0: Dans cette décision de prise en charge, une fois exclu irréversiblement, le statut colonial. Parce qu'après la crise des subprimes, ce sont les États qui sont montés au créneau pour sauver le système financier international. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé dedans, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. La France ne comprend pas l'Afrique. Et le grand temps qu'elle, qu'elle la comprenne. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme. Ah, ah. Le néocolonialisme. Ah, ah. Merci camarades. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Taba Je suis Laurie Nama et je serai votre hôte. Tumnitava se veut un espace d'échange, de créativité et de réflexion dédié à la jeunesse afro Nous vous offrons à travers ce podcast des débats, des confrontations d'idées ou synergies sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, je vais inaugurer avec vous une nouvelle série d'épisodes, beaucoup plus chill que les autres. Euh, ça sera donc des épisodes de conversation avec Mago, Jessica. Bonjour Jessica. Salut, ça va Ça va et toi Ouais, ça va. Enfin, confiné, quoi. Ouais, voilà. Le, le niveau, ça va, tu vois. C'est la ouais. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de notre vie d'adulte. Voilà, ouais. la, la adulthood. Bon, oui, je te laisse a commencer. Hein. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. J'ai trop de choses à dire. Je suis prête. Je suis prête, là. J'attendais <rire> ce moment toute ma vie. <rire> non, franchement, je pense que ce sera l'un de tes épisodes les moins structurés parce qu'on va aller dans tous les sens. Je préfère prévenir okay. les gens dès maintenant et je vais raconter ma vie. Toi aussi, tu vas raconter ta vie, c'est quand pour ça qu'on fait le podcast. Donc, c'est les le commentaires but. en mode « Pourquoi vous racontez vos vies ?» En fait, c'est le but en fait, du podcast. Oui, <rire> aujourd'hui, on va vous partager nos galères. Franchement, ouais, Franchement. les gars, soit vous allez vous sentir, vous sentir concerné, soit vous allez rigoler parce que… Ah, Dans attendez. les deux cas, tout le monde y trouvera son compte. Exactement. Bon, déjà pour la présentation, moi j'ai 23 ans. Jessica, moi j'ai pff, date... 22 ans, quasiment 23. Laisse-moi tranquille, j'ai 22 <rire> ans toujours. Je <rire> ouais, pas dit... rencontrer tout mon anniversaire. Bon, on a à peu près le même âge, hein, donc euh... on peut on dire 23 qu'on ans est adulte. Dans quelque jours. Voilà. Merci. Déjà, toi. ça veut dire quoi être adulte
1: Déjà ça, c'est qui c'est a inventé question, ce concept me...
0: Moi, je veux pas. Je boycotte. Je refuse. Tu boycottes. Ah, je te jure. Est-ce que tu as le choix Mais c'est ça J'ai pas demandé. Déjà, 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 quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais devenue adulte Ça, c'est une excellente question. Quand ma mère a arrêté de m'accompagner à l'école. Moi <rire> <wow. rire> Non, je rigole, je rigole. Euh, moi... Je me suis vraiment rendu compte que j'étais euh, adulte quand je suis allée au Canada et que j'ai déménagé seule, que j'habitais seule, que j'allais à l'université. Enfin, j'étais complètement indépendante, en fait. Et euh, ce n'est pas en mode, euh, je devais rendre des, contrats, des comptes pardon, à qui que ce soit. C'est vrai que j'avais toujours la, le soutien financier de mes parents. Mais en dehors de ça, je gérais ma vie seule de A à Z. Ça veut dire que y a personne pour me dire, c'est à toi de faire, de faire tes devoirs. Fais la vaisselle, range ta chambre. Hein. Vraiment, j'étais autonome de A à Z. C'est là que je me suis vraiment rendue compte que j'étais adulte. Et t'as kiffé Et toi hum, euh, Oui et non. En fait, j'ai, disons qu'avant d'aller au Canada, j'ai, j'ai, j'ai quitté chez mes parents à 16 ans. Mm-hmm. Si on doit commencer par le début, j'ai quitté chez mes parents à 16 ans et j'habitais euh, à l'internat du coup. J'étais à l'internat jusqu'à ma terminale. Après ma terminale, je suis revenue à Paris et ensuite je suis allée au Canada pour la rentrée d'hiver. Donc la rentrée d'hiver correspond à janvier plutôt que octobre, novembre, enfin, septembre, octobre du moins ouais. pour les rentrées régulières. Et euh, du coup on va dire que j'avais déjà l'habitude d'être j'étais déjà une mini adulte parce que quand tu es à l'internat, bien sûr, on t'encourage à être beaucoup plus autonome mais c'est que quand je suis arrivée au Canada que j'ai vraiment senti que j'étais une femme. Mmh. <rire> Et franchement, j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien faire mes choses à ma manière, avoir ma routine, mes habitudes. Mais euh, ma famille m'a quand même manqué malgré le fait que j'habitais plus avec eux depuis un moment. ouais Ah ouais, chaud, 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 chaud. Ouais. Et, Et toi bien perso, bah, quand j'ai quitté mes parents à 17 ans après mon bac on m'a chassé de chez (rire) moi on m'a dit dit, t'as coûté assez cher, vas-y go non, en vrai, bah, j'ai quitté j'ai quitté Ouaga je suis venue à à Paris pour faire mes études du coup, j'étais seule, quoi, vu que ma famille était à Ouaga, enfin au Burkina j'ai pas kiffé, franchement à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi une dépression. Je ne sais pas si j'ai fait une dépression, mais vraiment, c'était un gros coup parce que j'étais un gros bébé. Mm-hmm. Euh, pas dans le sens où j'avais besoin de mes parents. J'ai toujours été très autonome, mais dans le sens où je ne voyageais jamais, en fait. Et je n'étais jamais euh, loin de, de mes parents. Donc, ouais. j'ai toujours été très discrète, très seule, très introverti. En fait. Mais au moins, il y avait mes parents chez moi. J'étais dans mm-hmm. ma chambre, mais il y avait mes parents. Ils me géraient, etc. Et là, tu te retrouves seule. Déjà, de base, mm-hmm. je suis quelqu'un de... Comme je disais, j'étais très introvertie. Je n'avais pas d'amis. Mm-hmm. es là, en plus, il fait froid. Tu quittes du 40 degrés pour venir. Mm. Oh là 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 là. Non, tu n'étais vraiment... C- ça mérite un podcast entier. <rire> Franchement, c'était chaud. Tu arrives en septembre. Tu es là, l'hiver t'attend de pied ferme. Genre, ouais. t'inquiète. C'était chaud. Hein. Franchement, j'ai pas kiffé. Mais bon, je me suis Après, vite habituée. tu es obligée de l'adapter. Exactement. Je me suis vite habituée. J'ai vu les hauts, j'ai vu les bas. J'ai vu aussi ce qui est doux, c'est-à-dire tu sors, personne ne te dit de rentrer. Je t'as vu. Mais j'ai vu aussi <rire> ce qui est dur et qui est gérer son argent. Quand tu crois ouais. que zéro c'est beaucoup alors que ça ça part très vite les sous, tu vois. Mais euh, ah moi j'ai. Enfin pff. non franchement si c'était à choisir j'aurais pas quitté de chez mes parents d'étiez. C'est trop doux. C'est trop doux quand tu es chez tes parents, ils te gèrent. En gèlent. fait, ça a ses avantages et ses inconvénients, en fait, comme toute chose. Mais je pense qu'il y a plus de, d'avantages que d'inconvénients, en fait. C'est sûr. Déjà... Donc forcément, tu t'as pas envie de quitter. Le soutien financier, le soutien moral. Déjà même, en fait, c'est tout bête, hein. Mais devoir te lever de toi-même pour aller à l'école. Moi-même, ma maman, elle venait me réveiller jusqu'en terminale. J'avais ouais. un réveil, mais elle savait que si elle venait pas, j'allais pas me lever de mon lit, en fait. Donc, elle venait, elle me mettait des coups de pression, je me levais. Je me levais.
1: Quand je mais suis c'est ça, en, en fait. France.
0: Qui va te mettre des coups de pression? Il <rire> n'y a plus personne. Tu es là, tu te retrouves seule et tout. Oh my god. Mais t'as non, dit quelque cool. chose que j'ai apprécié. T'as dit euh, que tu t'es rendu compte que tu étais adulte quand t'as quitté à côté de chez tes parents. Enfin, en gros, ouais. quand tes parents étaient plus là. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai senti que j'étais adulte quand je, j'avais plus mes parents à proximité. C'est vrai, bah, parce tu que bah de comme tu l'as dit, vidéos, en fait. oui voilà en fait c'est ça. En fait c'est le moment de pratiquer, d'appliquer ce qu'on t'a appris. Si on te l'a appris. <rire> oui. <rire> Oula. Le... Oui. Ouais, si, si on te l'a appris effectivement t'as, t'as raison parce qu'il y a des gens. C'est justement lors de ces moments-là que tu rencontres des personnes et tu te dis wow, on n'a pas reçu la même éducation. Exactement. <rire> Wow. Non, c'est non, là non, que je te, te, te joues, rends compte qu'on n'est pas les mêmes hein? On n'est vraiment pas non. les mêmes On n'avait pas les mêmes Et en plus Franchement, je vais dire des choses. Bon, ceux qui vont écouter, je suis désolée si vous vous sentez concerné. Petit disclaimer, c'est une conversation entre go, donc il ne faut pas voilà. se sentir vexé. Mais voilà. quand moi je suis arrivée, j'ai vu une grande différence, euh, pas forcément du fait de l'éducation, mais en tout cas du traitement du fait des parents, parce que dans ma promotion, il y a beaucoup de gens qui ont repris leur première année. Et ce n'est pas mm-hmm. qu'ils n'étaient pas intelligents, c'est juste qu'ils manquaient de sérieux et qu'ils ne savaient pas se gérer eux-mêmes. Au lieu d'aller en cours, ils séchaient, euh, ils allaient faire la fête, ils étaient tous dans le même bâtiment, tu sais, on a fait le lycée ensemble, on se retrouve en France et, hein, à la fin de l'année. Mm-hmm. Tout le monde a renouvelé les... les résultats. <rire> on va les retomber, tu vois. Et c'est là que je me suis dit « Non !» Là, tu vois vraiment la différence quand il y a tes parents et quand il n'y a pas tes parents. Parce que moi, même quand j'étais avec mes parents... Ah, l'école c'était quelque chose de primordial certes on me mettait des ouais. coups de pression mais même sans eux je savais que je n'avais pas le choix tu vois, donc, ça fait avec... que quand je suis arrivée ici je me suis dit ah j'ai pas le choix il faut que je mais réussisse. après, ouais. après excuse moi de te couper je voulais juste dire par rapport à ça euh, on, on suit certes la même formation, on va à l'école mais on n'est pas là pour la même chose hein. il y en a qui viennent faire acte de présence et ma mère les appelle les compléments d'effectifs hein? elle les appelle les compléments d'effectifs donc, soit tu es un, un complément d'effectif, soit tu es vraiment là pour avoir ton diplôme et évoluer, tu vois. Et moi, quand je suis allée au Canada, mais... <rire> il y a eu vois, beaucoup de compléments d'effectifs. <rire> vraiment, il y a eu beaucoup de compléments d'effectifs. Et non seulement ça, euh, moi, je pense que en tant que, qu'Africain, en tout cas, qui quitte son pays d'origine et qui va faire des, ses études à l'étranger, euh, en Occident, etc., on n'a pas la même pression que euh, les élèves qui sont déjà sur place dans le sens mmh. où tes parents, ils t'envoient spécifiquement pour obtenir un diplôme et éventuellement retourner en Afrique, tu vois. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes euh, problèmes. Clairement, on n'a pas les mêmes problèmes. Non, mais ouais, il y a beaucoup de pression qui tombe. Et puis, non, c'est chaud. C'est super chaud. Moi, mes parents, euh, c'est pas qu'on communiquait rarement, mais j'ai jamais été super, super proche d'eux. Et très souvent, quand on parlait, ils me demandaient si ça se passait bien à l'école. Tu mmh. vois. Il me demandait oui. ça, tu avais intérêt à dire oui, ça se passe bien. Il me demandait à la fin de l'année, ça va, tu passes, etc. T'as eu quelle ouais. note, etc. Donc il y avait quand même cette petite pression là de t'as intérêt à réussir, t'as intérêt mmh. à réussir. Et pour tous ceux que les dont les parents envoient de l'argent, c'est pire. Moi mes parents n'envoyaient pas d'argent, certes, mais j'avais la bourse et si je redoublais, je perdais ma bourse, tu vois. Ouais. Super chaud. Et si en plus tes parents t'envoient de l'argent et que tu te permets d'échouer, bon. Ça dépend de la situation des parents, mais c'est jamais très plaisant, disons-nous la vérité. C'est une charge en plus. Donc, nous, on a oui, moins c'est... le droit à l'échec, je pense. Oui, c'est pour ça que je voulais dire. En fait, c'est, c'est... moi, en fait, à, à revoir euh, les conditions dans lesquelles je suis arrivée au Canada, je trouve que non seulement déjà, merci à mes parents pour l'éducation que j'ai reçue, je considère être une personne bien éduquée, avec des bonnes valeurs et tout, etc. Et je pense que si j'étais moins mature que je l'étais à l'époque parce que moi je suis arrivée au Canada, j'avais 17 ans j'allais mm. avoir 18 ans euh, dans pas longtemps tu vois et euh, en fait si j'étais pas mature ça se serait très mal passé mais mm. vraiment, mm. et je connais des personnes pour qui bah, justement ça s'est pas bien passé parce que c'est vrai que tes parents t'envoient à l'étranger pour étudier mais tu peux être intelligent scolairement parlant mais si t'as pas la capacité à changer carrément d'environnement parce que bah, le Canada, c'est pas le même climat qu'Awaga, clairement, tu vois. Rien mm. que ça, les habitudes, la nourriture, enfin, tout change. Et si tu n'arrives pas à t'adapter, forcément, ça aura un impact sur tes études, que tu sois le premier de ta classe euh, ou pas, en fait. Tu peux être très bien scolairement parlant, mais si ton environnement change, forcément, ça aura des impacts sur toi en tant Exactement. qu'individu. Et euh, j'ai l'impression que... Bon, il y a certains parents, moi, de ce que j'ai vu, qui ne comprennent pas ça. Pour commencer donc il y a la pré... ils mettent la pression sur leurs enfants en se disant mais, mais je t'envoie pour étudier et tout là, 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 là et ça ça peut être un facteur qui, euh, qui euh, fait échouer les enfants en fait parce que tout simplement ils n'arrivent pas à s'adapter après tu as d'autres aussi eux clairement ils prennent pas ça au sérieux et puis font la fête ils sortent et tout etc oui enfin, il y a, des, il y a, il y a des des plein de facteurs en fait oui il, exa... il y a il y a énormément de facteurs mais effectivement en fait même avec beaucoup de bonne volonté, c'est facile de... C'est, je ne dirais pas mal tourner, mais c'est facile de se laisser aller ici, tu ouais. vois. Souvent, mm-hmm. quand tu es étudiant étranger, tu vas dans des... Euh, comment ils appellent ça Cité universitaire, c'est très bien. Mm-hmm. Mais c'est là-bas même qu'il y a la tentation. Oh, ma chérie C'est, c'est, c'est là-bas... Hey, Franchement, tout ce que moi j'ai vu en Cité Université. Non, mais c'est ça, c'est, c'est, le, c'est, c'est, le, c'est le foyer des tentations. C'est là-bas que les gens ne... peuvent te pousser à faire énormément de choses. Je me rappelle quand moi je suis arrivée en France, je ne me lance pas dans la stigmatisation, mais mes premiers potes que j'ai eus, c'était via euh, le basket et c'était un groupe d'antiers mm-hmm. qui, euh, qui m'a prise en fait pour une anti-aise et qui se sont rapprochés de moi et tout via le basket. Mais mm-hmm. si je n'étais pas f- forte de caractère, tous les jours, elle allait en soirée. Tous les jours. La première fois que je me suis retrouvée en gros guillemets bourrée, c'était avec eux, comme par hasard. Alors que moi, pour me voir bourrée, genre euh, faut, faut bien t'arrêter. J'ai fini une bouteille de rhum. Pas comment j'ai fait pour ne pas finir dans le coma J'ai fini une bouteille de rhum. J'sais... Tu te rends compte Tu te rends compte Et, non, non, c'est mais chaud. C'est chaud. C'est, c'est vraiment c'est chaud. chaud. Donc, il euh, faut vraiment avoir une force de caractère ouais. pour ne pas, pour pas déraper. Sinon, tu dévies tu dérapes, ouais Parce qu'en plus, tu quittes le foyer familial et c'est vrai que le foyer familial... C'est la bien. débauche Mais en même temps, ouais ça te bloquait de plein de choses. Du coup, toi, là, c'est lui, c'est Tu Enfin, c'est que tu veux. franchement, oh. je ne suis pas fière de dire ça. Après, ce n'est pas en mode... Je faisais vraiment n'importe quoi. Mais moi, je pouvais faire une semaine sans rentrer chez moi. Demande-moi ce que je faisais Non, mais en vrai, bon moi, j'étais en résidence étudiante et franchement, j'aimais pas du tout ma résidence étudiante. En fait, les gens étaient super sympas et tout. Mais en fait, ma chambre, je la détestais vraiment. Et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes vraiment bien au Canada. Je me suis fait vraiment des potes pour la vie, je l'espère en tout cas. Et il euh, y a une d'entre elles qui s'appelle Jessica, d'ailleurs, comme moi. <rire> euh, elle avait son appartement, tu vois. Donc, en fait, je passais beaucoup de temps là-bas et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je faisais genre parfois une semaine sans rentrer chez moi et tout. Et on allait en soirée et tout etc mais euh, j'avoue les fréquentations c'est, c'est primordial et moi je sais en tout cas que si j'étais pas tombée sur les personnes que j'ai rencontrées au Canada quand j'ai eu la chance d'y aller j'aurais déprimé j'aurais déprimé parce que en fait si tu veux mes potes sont, c'est devenu ma famille tout ils me laissaient jamais seule on sortait tout le temps même si on sort pas on est à la maison on fait à manger on mange ensemble on va en cours ensemble enfin je veux dire vraiment tu, tu as le sentiment d'appartenance à un groupe. Et c'est très important quand ouais. tu es loin de ta famille, en fait. Tu vois. C'est pour ça que c'est important, le choix des amis. Parce que sinon, tu dérapes vite. Non, ouais les, les fréquentations, bah, c'est, c'est extrêmement important. Après, moi, je trouve que vraiment la force <coughs> du caractère, c'est quelque chose... Il ne faut juste pas se laisser... Euh, euh, Entraînée par des mauvaises personnes. Tu ouais. vois. On en a tous croisé des bonnes et des mauvaises personnes. Quand je dis mauvaise personne, ce n'est pas que la personne est mauvaise, c'est juste qu'elle va te mener à faire des choses qui ne sont pas bien pour ton futur. Tu ouais. vois. Que elle le mm-hmm. veuille ou non, ou que ce soit mm-hmm. fait exprès ou non. Et c'est à toi d'avoir la force de caractère, de dire, écoute, tu es sympa, dans certains moments, je peux te suivre, dans d'autres vous Mais pas, pas tout le vois. temps, ouais. En tout fait, il faut se rappeler pourquoi tu es là, en fait. De... Parce que c'est ce que je disais, genre si t'es là pour tes études et tout, après peut-être tu vas travailler dans le pays en question et tout. Ok, mais chaque chose en son temps, chaque chose en son temps vraiment. Et ça me fait penser à un truc, moi je connais des gens, en fait on sortait tous ensemble, on allait en, en soirée, après il y avait le after party, il y avait le before et tout. Il y a toujours des trucs à faire, tu vois, mais ensuite quand tu rentres à 5h du matin et que toi tu vas te coucher pour dormir, eux ils vont bosser. Ah ouais, chaud. Sure. Ils vont bosser, ils vont réviser. Du coup, après, le jour de l'examen, la personne n'est pas facilement avec vraiment de très bonnes notes. Et toi, tu toi... es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché Pourtant, on a passé tout le temps ensemble à fêter et tout. Mais Exactement. en fait, il y a des gens comme ça, après la fête, ils vont bosser et toi, tu es là, tu sais pas. Bon, moi, personnellement, ça n'a pas été mon cas parce que, bon, on va dire que les, les études que je faisais, c'était pas particulièrement difficile. C'est juste que ça ne m'intéressait pas plus que ça, donc je ne fournissais pas d'efforts. Mais il y a des gens comme ça aussi, ils vont, ils vont fêter avec toi, mais après, eux, ils partent bosser. Toi, tu vas fêter avec eux, après, tu vas aller dormir. À la fin, les résultats <rire> sont différents. Et puis, tu te demandes ce qui n'a pas marché. <rire> ah, mais ça c'est, ça, c'est un schéma super courant. Il faut faire gaffe, c'est pour ça qu'il faut avoir des œillères. Tu sais pourquoi, toi, tu es là. Et il faut toi mettre ta stratégie en place en fait pour réussir mm-hmm. faut pas regarder à gauche et à droite n'est pas parce que lui il réussit en faisant ça que toi aussi tu que vas ça réussir va pour toi. en faisant ça quelque chose d'autre qui a changé quand je suis devenue mm-hmm. adulte adulte mm-hmm. les garçons Mm-hmm. Et... <rire> je me rappelle mm-hmm. quand j'étais à Ouaga quand un gars vient me voir, quand il vient me voir, il ne dépasse pas la terrasse. S'il dépasse la terrasse, c'est pour saluer mes parents au salon. <rire> ça, même les garçons arrivent chez toi. Ah, non, il vient, il rentre, il, il, je me rappelle exactement, il enlève ses tapettes ou bien ses chaussures, il laisse à la porte du salon, il rentre, bonjour, tonton, bonjour, bonjour tonton bonjour, <rire> et, et il repart. Sur la terrasse, on s'assoit, j'amène de l'eau, on cause. On cause <rire> Je suis arrivée <rire> ici. Et que la première, même pas genre côté romantique, mais la première fois que j'ai rencontré en des potes garçons et qui devaient me voir, venir me voir, j'étais gênée. Parce que j'étais dans une résidence universitaire et j'avais qu'une chambre en fait. J'avais pas mm-hmm. salon-chambre, j'avais que ma chambre. Mais vu que je n'avais pas cette habitude-là, au début, je me suis dit non, c'est ma chambre, nanani, peut ouais, pas. Et à chaque fois, je trouvais, je trouvais des trucs pour qu'on se voit dehors. Et à un moment, eux-mêmes, ils ont compris que c'est bizarre, tu vois. Si c'est juste pour chiller, il n'y a rien. Ou alors tu viens chez moi, etc. etc. Il m'a fallu franchement un temps pour passer ce côté ouais de ce côté bébé parce que j'étais vraiment un bébé qui voulait pas aller dans la chambre des gars qui voulait pas qu'un 40 dans la chambre. Non mais c'est pas une question de bébé, c'est genre une question d'éducation. Ouais, c'est chaud. Parce que je comprends, même toi tu as dit que les gens, les gars venaient chez toi et tout. moi quel gars va venir chez moi pour faire quoi Ma mère elle va te demander si tu pas de maison. Non mais tout ça c'est vraiment une question d'éducation en fait. Donc après oui, j'avoue. En France, ici, tu ne vas pas venir en tant qu'étudiant et avoir genre euh, un, un 40 mètres carrés, tu vois, avec le salon ouais. et tout ça. OK. Donc, euh, ouais, tu as sûrement une pièce, voire deux si tu as de la chance et tout. Donc, passer de « tu peux même pas rentrer dans ma chambre au bled » à « tu viens et tu directement dans mon dans espace ma personnel. Chambre. Yo !» Ça va trop vite, en fait. De ouf. Surtout que moi, j'étais bordélique. Pour moi, la chambre, c'était mon espace personnel et… Genre, je me rappelle, la première fois qu'un gars est rentré, mes soutifs étaient genre sur ma chaise. <rire> <rire> Moi, je posais les soutifs genre sur la chaise comme ça. Et c'est quand il est rentré et qu'il a regardé que je, j'étais en mode, de, ah ouais, ouais, je, j'aurais oublié. peut-être pas dû. <rire> <rire> je peut pas dû laisser ça là. Non, mais c'est chaud. Hey, tout ça, oh, c'est fou. grave drôle. Il y a trop de paramètres. <coughs> hey, la vie d'adulte, c'est chaud. Hein. C'est, c'est grave chaud. Tu dois tout gérer en même temps. Tu dois gérer ton avenir. Tu dois gérer l'argent. Ton passé. Oh, le passé. Non, heureusement que nous, notre passé, ça va. hein. Why Dis encore. (rire) Non, je te dis, dis encore. Heureusement que que nous, notre passé, ça ça va. va, hein. Non, moi, je n'ai pas peur de parler de mon passé. Mais il y a des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir dans certains certains endroits. (rire) Non, ils ne peuvent pas être vus en public. Non mais il faut il faut non. assumer ce que tu as fait c'est comme ça. Non mais c'est vrai que quelque chose d'autre ok c'est un peu trash ce que je vais dire mais ah, quand vas-y. tu vas vivre à l'extérieur loin de tes parents et loin du lieu où tout le monde te connaît tout ce que tu fais là tu peux cacher oui. ça veut dire que tu peux faire c'est des la conneries débauche. Non, <rire> Tu quittes le cercle de Waga, mais terrible. Tu t'as plus de pression en mode, on va dire que, etc. mais Il y a une tante qui va te voir dans la rue, aller qui dire va à tes savoir, parents. Même? Qui va savoir Je te jure. Qui va, si tu veux, même, tu amènes différents garçons, h 24. Qui va savoir Ton voisin va parler vite fait, mais s'il est entier, lui-même, il fait la même chose. <rire> <rire> qui va savoir c'est ce que tu viens de dire, ma gueule. Je rigole, je rigole. On ne peut pas s'amuser.
1: Mais non, ouais, mais...
0: Non, c'est chaud. C'est... Ce que tu dis est vrai, en tout cas. Parce ah. que chez nous, chez nous, on a vraiment la pression de... Euh, qu'est-ce qu'on va dire de toi Et je ne parle même pas de relations amoureuses, je parle de tout. On voyait en des gos qui, se... ouais, go- qui se tapaient entre elles, genre entre amis. Il y avait des... En fait, il y Et avait puis, tu des vois... pour n'importe quoi, en fait. Ouais. Je voulais juste dire, tu vois, en Afrique, on dit que euh, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Mmh. Je pense que les Africains ont pris ça trop pas cœur. cœur. C'est-à-dire que tout le monde met sa bouche dans tes affaires. Exactement. Tout le monde. On voit ta fille qui se fait déposer euh, par un garçon. Tu sais pas par où ça a commencé. Ouh, ta fille, là, elle sort beaucoup. Hein. C'est, C'est qui ça. le jeune qui l'a déposé samedi Non, moi, je l'ai vu. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, là, ah, tata je c'est pas si pas c'est son cousin, son... Mais son je pote te jure. En fait, non. C'est vrai que ça a ses avantages d'avoir genre euh, un cadre, la, la famille, monde. être structurée par tout le monde et tout. Mais après, à ouais. un moment donné, ça, c'est trop. C'est trop. Ouais. Et le, le truc, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'âge, en fait. C'est-à-dire, on te voit toujours comme un enfant, ouais. même si tu as 45 ans et ça ne va jamais vrai. changer. Ouais. À partir du Donc, moment où tu es euh... en dessous de la personne, question âge, voilà. en fait, tu es son enfant. Donc, euh, Exactement. C'est super chaud. On a... Ouais, mais ouais. Ça c'est, un... Ça, c'est grave un avantage d'être adulte. Hein. Plus personne ne vient te parler. Plus tu fais ce que tu veux. Chacun prend son t'as chemin. Ça dépend où. Moi, ma mère, elle m'a dit même si tu as 100 ans, je vais te frapper. <rire> Et je ne vais pas Ah la crois. mon Dieu! <rire> franchement moi-même je la crois parce que n'as pas maman. besoin de tester non franchement je la crois non mais ouais c'est chaud ah, la, la vie, vie d'adulte adulte. en plus nous on est là au milieu on est euh, bah, on est à l'âge où tu ne <coughs> peux pas te rater en fait tu dois choisir ce que tu vas c'est faire ça, de moi. ta vie tout le monde te regarde comme ça genre est-ce qu'elle va avoir un enfant ou bien en fait on est, on est à pile à l'endroit où tu n'es pas trop jeune pour avoir
1: tes enfants à mari. Jeu,
0: ouais. mais en même temps tu n'es pas vieille, tu vois ce que je veux dire par exemple, ouais. si, si tu as un enfant à 20 ans oh, elle est trop elle est trop jeune pour avoir des enfants nanana. là, là, tu arrives on te demande c'est qui ton mari tu vois,
1: tu vois en fait, il n'y a pas de transition il n'y a de pas transition, de transition, pardon. c'est ça
0: tu dois tu dois faire tes choix d'avenir pour ton métier tu dois commencer à voir, est-ce que j'achète une maison ou bien est-ce que je prends un appart tu dois ouais. avoir un, un mari, tu dois prévoir peut-être d'avoir des enfants et tu peux y a pas, y a pas à faire il y a pas trop rester. de choses à faire. Non, c'est chaud. C'est vraiment Moi, vraiment c'est l'été. Était... Vas-y, vas-y. J'allais dire, et c'est le moment, en fait, où les tous les gens de notre génération, on se regarde pour voir qui ouais. a fait quoi, qui ouais. a un enfant, qui est marié, qui a réussi. Et les gens se marient tellement vite, c'est la de parler de ça, même. Non, c'est ah. bon. Ah. Nous, on n'a ah. même pas des gars. Les... Nous, deux... Je dis nous, c'est pas nous. <rire> Moi, je n'ai pas des gars. <rire> De 2018 à là là ou de 2017 même à là, il y a eu combien de mariages de personnes ouais, que je connais les gens se marient et tout. Même de mon côté, mais c'est chaud. pareil. Les gens se marient, les gens ont des enfants et tout. Ils créent des business. Enfin, les gens se bougent, quoi. Toi tu es là, tu es chez tes parents tu fais <rire> pas du travail, tu vas à l'école, tu te dis mais merde. <rire> qu'est-ce qui n'a m'a pas, m'a pas marché <rire> Est-ce qu'il n'a pas marché Et pourtant, c'était bien parti. Non, mais en vrai, en il vrai, faut pas. Le, faut, faut garder à l'esprit que le but, ce n'est pas une compétition, en fait. Ce n'est pas une compétition. On n'est pas là pour, euh, pour voir euh, qui va réussir, qui va échouer, en mode... Euh, si, on est là pour voir qui va réussir, qui va échouer. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas tout comparer aux gens... Comme ça, en fait, parce que tu connais pas leur vie, tu connais pas leurs difficultés, tu sais pas ce qu'ils ont traversé avant d'en arriver là où ils sont, et inversement aussi, les gens peuvent voir que ça n'avance pas spécialement pour toi, mais ils savent pas sur quoi tu travailles. Peut-être que tu vas lancer un projet qui va genre te faire péter le million dans un an, tu vois. Donc, il faut se comparer euh... pour les bonnes choses, et on n'a pas les mêmes objectifs, surtout. Il y a beaucoup de personnes dont l'object... un des objectifs peut être de se marier pendant que toi, tu es là, tu cherches juste le jet.
1: Ouais. Ça, tu as d'autres
0: problèmes, tu vois. Il mm-hmm. y en a, ils veulent avoir des enfants, toi, alors que toi, tu es là, tu veux ton, ton métier de rêve, tu vois. Il y, y, y en a veulent, qui veulent qui juste voyager. D'enfants. Exactement, il y en a, ils veulent voyager. Il y en a, c'est, c'est carrière pro avant tout. Enfin, on a tous des objectifs, objectifs différents. Non, alors, ça, c'est vrai aussi. Alors que quand tu es dans cet âge-là, il y a quand même cette habitude là de se comparer à ce que les autres font ah ouais tu sais qu'un tel a lancé tel business et puis lui il a lancé tel business et puis en plus avec le, le concept de l'entrepreneur qui est venu tout le monde est entrepreneur ouais. tu vois le, la mode c'est d'être entrepreneur c'est de lancer truc et, c'est de lancer un truc et de se dire entrepreneur mais être entrepreneur ça ne veut pas dire que tu réussis ça ne veut pas dire que tu vis de ça ça veut pas dire que Exactement. ça veut rien dire en fait ça veut juste dire ouais. que tu fais quelque chose hors oui. de ton côté salariat et ouais et les gens ne c'est une mode quoi non mais en fait les gens ils sont pas ils sont en fait j'ai l'impression que il euh, y a trop de personnes qui veulent que tu te lances mais ils sont ils ont pas à cœur que tu réussisses forcément ils veulent juste dire ou les gens veulent juste dire j'ai fait ci j'ai fait ça mais ok tu l'as fait mais est-ce que ça donne
1: est-ce que Exactement. ça marche est-ce, que, c'est est-ce ce que que ça que tu t'amène quelque part est-ce, est-ce que c'est que... ce
0: que tu voulais faire est-ce que ça porte ses fruits tu vois sinon si c'est juste créer un truc pour créer un truc moi je suis styliste hein j'ai dessiné ma robe OK, je suis entrepreneur, mais est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de gagner de l'argent Est-ce que je peux créer pour d'autres personnes, etc., etc., tu vois C'est juste un exemple, mais ouais, en gros, tu as raison. Je suis d'accord avec toi sur ce plan-là. Ouais, on est, long... on est trop dans ça. Et je pense qu'une une partie même de la transition jusqu'à l'adulte, c'est de se rendre compte que chacun a son propre chemin qu'il faut travailler sur ton chemin. Tu peux en- encourager les autres autour parce que bah c'était promotionnaire, c'était pote, tout ce que tu veux. Mais ouais. faut éviter les comparaisons mal placées en guillemets, ouais. tu vois, qui n'ont pas du tout lieu d'être et qui ne veulent rien dire. Surtout que nous, on se compare par rapport aux réseaux sociaux, c'est grave, le pire moyen de se comparer les réseaux sociaux. Surtout que les gens mentent trop là-bas. Oui, il y a que, enfin. Je... Je suis désolée, y a... même, moi, même moi-même, moi, même c'est du mensonge. Sur mes photos, je suis maquillée que alors même... <rire> que hey, H24, je ne suis pas maquillée, <rire> mon gars. Ouais, H24, tu n'es pas maquillée, mais tu es quand même belle. donc oh, Mais c'est une façon c'est de pas les gens, tu... Non, 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 non. Il faut dire la vérité aux gens. C'est vrai que tu te maquilles, mais même si c'est sur les photos ou que ce soit en réalité, tu es quand même belle. Il y a des gens, tu les regardes et tu te demandes si c'est la même personne, en fait. Stop ça c'est le mensonge c'est pas genre. I'm not being mean, I'm being honest c'est différent ah. tu n'aimais pas la vérité <rire> tu regardes, attends tu regardes, tu rencontres la go, tu dis ah enchanté et tout, on se connaît. elle dit mais c'est moi, on se parle tout le temps sur Instagram je fais toi et moi on parle sur Instagram si moi je t'avais vu en vrai on serait papa tu, <rire> tu vas te faire tu tellement couper. d'ennemis, tu je vais grave tu pas coupes. couper hey, ça tu va coupes. grave tu rester, coupes. je vais rien hey, du tu... tout <rire> tout ça pour dire que les gens mentent énormément sur les réseaux sociaux donc si tu te compares à des personnes qui sont sur les réseaux sociaux en croyant que c'est la, c'est la vérité alors que toi tes, tes goals sont plus réalisables et que tu galères déjà, tu as pleuré de ouf. et puis surtout c'est, au-delà même de mentir, personne ne va se montrer sur son pire jour enfin, ouais. chacun va montrer le meilleur de soi tu de vois. soi du... ça me rappelle euh... Ouais, excuse-moi de te couper Vas-y. ça. Tu te rappelles, on, est, on avait participé à un atelier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Be Yourself ou un truc comme ça. Où c'était à Châtelet. Ah non, même. Ben, ben, Et pas... en fait, on, je ne sais plus comment. Tu te rappelles pas Et même, je, je voulais postuler à l'hôtel. là C'était, c'était dans un Châtelet. hôtel. C'était pas à Châtelet, avec les meufs entre femmes, là Ouais. C'était pas à Châtelet, je crois, aussi si, c'était à Châtelet. Bon, ok, je me rappelle. Mais tu vois, de, de l'événement mmh, dont je ouais. parlais et tout. Et en fait, lors de cet événement, on avait parlé du fait que j'ai oublié ce que je voulais dire, du coup. <rire> ah, les aléas du direct. Je <rire> <rire> suis désolée, j'ai oublié ce que je voulais dire. En plus, c'était grave pertinent. Bref, si ça revient, on en reparlait. <rire> <rire> si ça revient... Ah. Oh, ça, c'est, ça, plus, c'est... non c'était pertinent pourtant ouais. la bon. vie d'adulte en tout cas là. moi je mets une étoile sur cinq je ne recommande à personne <rire> cette, cette partie de la vie là j'étais bien ouais. mieux là où j'étais avant je... ah. Ah, moi bien. parfois je parle, quand je parle avec ma mère et tout ben, je la regarde et puis je, je suis, j'ai envie de pleurer mais c'est ça j'ai un problème Je dis « J'ai la flemme. » Elle me dit « Tu as la flemme de quoi ?» Je dis « J'ai la flemme. » Elle me dit « Mais parle !» Je dis « Donc, en fait, il faut que je prenne le diplôme, que je trouve le travail, que je gagne de l'argent, que je trouve un bon gars, que je me marie, que j'ai des enfants, que je les supporte, que je les éduque. Il y a trop de choses à faire, je ne veux pas. » Elle me dit « Tu n'as pas le choix. (rire) »« Tu n'as pas le choix. »« Tu es déjà dedans. Allons seulement. » Je mais d'accord. C'est, c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, on fera, on fera un épisode sur les conseils que nos parents, grandes sœurs, mamans nous ont donnés. Nous donnent, là. ouais. Et qui font bon. que, que ça peut aider les gens. Mm. Et les autres qui ne sont pas bons. Ou qui nous ont mis dans la merde. Est-ce qu'il y a des conseils voilà. que ma maman... Mm. Je ne sais pas. Hein. Mais je sais que je n'ai pas suivi tous les conseils, là, en tout cas. Tu es. Est-ce <coughs> que ma mère m'a donné des mauvais conseils Enfin, des conseils qui n'ont pas marché pour moi plutôt J'en ai pas en tête, mais je suis sûre qu'il y en a. Parce qu'elle, elle a trop de coups foireux. <rire> tu <rire> parles de ta mère, là. J'espère qu'elle ma va coup. écouter. C'est ma petite. C'est ma petite. Elle me met Bon, bon. OK. C'est OK, pas coupage. Tu sais, tu sais que je l'appelle... On n'a qu'à se respecter. Hein. On n'a qu'à se respecter. Il y aura coupage, bien sûr. Tu sais que je l'appelle ma fille. Elle m'appelle maman. Donc, elle me met C'est ma fille. Non, mais vu qu'on est dans l'épisode vie d'adulte et que j'ai envie de faire un coup de gueule parce que j'ai le pouvoir de le faire, ok, on a qu'à parler des gens qui sont indépendants, qui habitent seuls, dans l'autre moitié de la terre, ça se dit, de l'autre côté de la terre plutôt, et qui reviennent habiter chez leurs parents. Un moment de silence pour moi, (rire) s'il vous plaît. (rire) Yako, ça m'a allé. Lori Comment ça s'est passé Tu quittes le nid familial et puis tu reviens. Je te jure, on dirait ma vie c'est à reculons, man. Moi, j'étais grave en avance. Je regardais les gens chez leurs darons et tout le hey, temps, petit jouet. Oh my god. Non, franchement, c'est chaud. Si vous avez le temps, je vais vous raconter. Donc, en fait, moi, comme je vous ai dit, j'étais à l'internat. J'ai fait mon internat au Togo. J'ai eu mon bac. Je suis venue à Paris le temps de faire les démarches pour avoir euh, mon inscription au Canada. J'ai eu mon inscription, j'ai choisi mon université et je suis partie. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé les cours. De base, je faisais des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et, euh, en fait, je me suis rendu compte en commençant que ça ne me correspondait pas. Et il faut savoir que chaque quatre mois au Canada, Après, tu as des vacances, en fait, tu vois. Enfin, tu as des vacances. C'est genre euh, le mi-trimestre, tu vois. Et euh, pendant cette période-là, moi, je suis rentrée à Paris. Ça ça correspondait à avril. Donc, je suis rentrée. Mes parents m'ont dit Bon, comment ça se passe et tout Tu kiffes et tout Je leur ai dit Franchement, moi, j'aime pas trop les études que je fais et je songe à changer de domaine. Ils ont dit Ok, il n'y a pas de souci. Donc, euh, commence les démarches pour euh, t'inscrire dans un nouveau programme, pardon. Donc, j'ai commencé les démarches et tout. Au fur et à mesure que les vacances passaient, le discours de mes parents changeait. <rire> au début, ils étaient en mode, OK, change de programme au Canada, euh, reste dans ton université, OK. Après, c'était en mode, peut-être que tu devrais regarder dans une autre université, il y a plus de choix, OK. Après, c'était en mode, peut-être que tu devrais regarder dans une autre province, OK. Pour... En fait, le Canada, c'est loin même. Le Canada, c'est trop loin. Pourquoi tu es allé au Canada même Tu es en France, il y a de bonnes écoles. <rire> Quand ma mère a commencé à dire ça, j'ai fait... <rire> c'est chaud, ok après elle m'a dit, cherche quand même ici, on sait jamais au cas où tu n'as pas d'inscription là-bas, tu peux t'inscrire ici, on sait jamais et tout finalement elle m'a dit, bon tu sais non, tu bouges plus et Je dis quoi <rire> elle a dit, tu bouges plus, c'est bon, tu es déjà là, euh, inscris-toi, tu vas commencer ici j'ai fait, maman, toutes mes affaires sont au Canada elle m'a dit, ce n'est que du matériel tu ne bouges pas j'ai fait, ok donc c'est comme ça qu'on m'a bloqué. <rire> Mais je je te <rire> non mais je suis désolée même si on me raconte ça 100 fois je vais me moquer de toi Et comme un... franchement comme un pigeon je te jure. genre c'est ma peau ma c'est peau. comme ça on m'a bloqué c'est comme ça on m'a bloqué on a, éno... on a anéanti toutes mes chances d'évolution seule l'indépendance. on m'a dit non l'indépendance c'est pas encore pour toi tu as goûté un peu tu n'as pas dit que tu n'aimes pas dormi dans ton lit. Et franchement, le retour à la maison, chaud, chaud, chaud. Chaud. Ça brûle même. Mais bon, ça a ses avantages. Je suis femme au foyer. Je suis mère au foyer. J'ai trois enfants, ma mère, mon père et ma soeur. Et euh, ma fille est en voyage en ce moment. Mon fils est né, mange le taux tous les jours. Pour ceux qui ne connaissent pas le taux, c'est aussi connu sous le nom de placali Donc, en fait, je ne fais pas de sport, mais je suis musclée. Et euh, voilà. Très bien, Tati. Ça va aller. Vraiment, je t'envoie toutes mes, mes sincères prières. <rire> hein? Pour que tu puisses t'en sortir de cette situation. Moi, je ne connais pas ça et je ne connais pas connaître ça. Genre, c'est mort. C'est L'avantage de ne pas vivre avec ses parents, hein? Est-ce que tu peux même retourner Quand tu es rentré à Ouaga pour faire ton stage et tout, là c'était comment le, la cohabitation Franchement, c'était chaud. Enfin, c'était bien. <rire> non, c'était bien dans le sens où je ne suis pas, entre guillemets, une enfant à problème. Genre, je ne pose pas de questions, je ne demande pas trop à sortir, etc. Mais les rares fois où je voulais sortir, ils voulaient me bloquer. Et moi, j'étais en mode Mais, hé, hey, you, you think for ça. who <rire> Moi, j'habite seule quand même. Je me rappelle une fois, fois j'étais adulte. Une fois j'étais à Cambouinçin avec. Euh, mm-hmm. j'étais à Cambouin-Saint. je prenais mes petits cours de kizomba, tout ça, tout ça, et il était genre euh, 18h30-19h. Ma maman m'a appelée pour me demander je suis où. Yeah. Est-ce que c'est qu'on rentre ah. à minuit ici En fait, quand elle m'a demandé ça, j'ai bugué tellement j'étais plus habituée. Sérieusement moi je leur ai demandé si elle s'est trompée de (rire) numéros. elle me dit oui la nuit tombe en plus tu es en moto et tout rentre j'ai vu que ah c'est chaud c'est ma maman je peux rien dire en plus ce jour là je te jure que la bouche de ma maman plus jamais je vais lui dire non en rentrant j'ai cogné un chien (rire) et j'ai failli tomber (rire) J'ai failli faire un accident. J'ai cogné un chien qui était au milieu de la route. Je lui ai roulé dessous littéralement à genre 80 à l'heure. Carrément, j'ai, j'ai, j'ai ralenti. J'ai, tu sais, j'ai tangué, tangué. Ouais. J'ai, j'ai réussi à ne pas tomber. J'ai ralenti. Je me suis arrêtée pour regarder s'il était mort. Il boitait. Il est, il est parti. Tu vois, il n'est pas mort du tout. Il avait l'air bien. Mais genre, je me suis dit, ah! Et plusieurs fois sur la route de Camboinsin, pour les gens de Ouagala, évitez cette route. Si c'est pas un l'âne, <rire> c'est un chien. Sinon, c'est crevaison. <rire> Eh, hey, ma moto, elle a tout connu. J'ai crevé. J'ai failli cogner des gagne. C'est... Ah, si, c'est pas ça, c'est la poussière. Bien, la pluie. Non. Surtout quand tu arrives Le au barrage bleu. de Tanguin. Une fois, je suis passée, il pleuvait. Mais genre, une vraie... Ouais, c'est tempête. la merde au niveau du J'ai barrage de quand il pleut. J'ai failli tomber En plus, il n'y a, a pas de... Il de... n'y a rien de sécurité. Y a pas de oui, il n'y a pas de sécurité, en fait. Il n'y a pas de barrière. Du coup, en fait, c'est tu, tu pries ton Seigneur et puis tu passes, quoi. Ouais. Moi, je priais, ah, le jour de la tempête, là, je me suis arrêtée sous la pluie, au bord de la route. Fait. La pluie n'a qu'à me taper, mais moi, je ne vais pas tomber dans le barrage aujourd'hui. Quand ça s'est arrêté, la moto a fait, genre, elle ne veut, veut pas démarrer. J'ai poussé ouais. un peu et j'ai réussi à démarrer. Je suis partie, mais c'est chaud. En plus, au, au niveau du barrage de Tangier, je ne sais pas pourquoi les gens sont excités là-bas. Tout le monde veut passer en même temps. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, tout le monde sait que c'est un coin, c'est un coin dangereux. Il faut quitter vite. En tout cas, ouais. Non, mais la vie d'adulte, c'est vrai que c'est dur, mais quand t'as connu ça, tu peux pas repartir. En fait, repartir chez les parents après avoir connu la, la liberté, c'est. C'est dur. C'est chaud. C'est super chaud. Non, non, c'est. Ah. I cannot. Est-ce qu'on a le choix, ah, à, chaque toi, tu n'as pas choix partir, à chaque fois que j'essaie de partir, on me, on me rappelle à l'ordre. On me ramène Elle dit Tu vas où Tu vas où Come back. Non mais ça, non ça, c'est avantages mais franchement, moi, je préfère. Euh, j'aimais bien vivre seule et tout. Franchement, j'adore ouais. ma famille et tout mais je préfère leur rendre visite plutôt que. D'habiter. <rire> mmh. Non mais, mais après les problèmes quand tu vis seule de loyer, ouais, yeah, les charges. Non il y a un problème ouais, de, de plomberie. C'est une question d'organisation. Que... Ouais, mais c'est chaud. Tu c'est vois, stressant en fait. Moi... C'est beaucoup plus de stress ouais. je trouve de vivre seule en fait. C'est vraiment ça, c'est juste le stress. Ça de, dépend vois, de ce que stress. Parce que moi, en vrai, j'ai quitté chez mes parents à 16 ans. Je suis arrivée au Canada, on va dire, j'ai quitté au Canada, j'avais 18 ans. En fait, je suis revenue chez mes parents à 18 ans. Tu vois, 18, 19 ans. Et chaud. Euh... Sure. Ok, bon, avant de finir le, le podcast on va vous donner quelques conseils pour survivre comme nous. Parce qu'on ne vit pas. Pour l'instant, on survit. Mais il faut serrer les dents, tu vois. Il faut, il faut s'accrocher. <rire> pour survivre, il faut savoir gérer son argent, sinon tu es foutu. Que tu sois ouais. chez tes parents ou pas. Parce que quand tu es adulte, on ne te donne plus l'argent comme ça, même si tu es chez tes parents.
1: Pire, Je si tu n'es l'argent. pas chez tes parents.
0: Ouais. Arrêtez de prêter de l'argent aux gens qui ne veulent pas vous rembourser est-ce que, tu avais besoin... ça tout un podcast. Est-ce que tu avais je besoin crie. de m'attaquer comme ça <rire> Est-ce que tu avais besoin de m'attaquer comme ça aussi non, directement Non, il faut vous dire. Parce qu'on parle d'argent. En fait, j'ai envie de te dire c'est vrai que tu peux être aussi généreux que tu veux et tout, mais en tant qu'étudiant et en tant que personne qui a des revenus plus ou moins instables, entre guillemets, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire parce que ce n'est pas, pas comme si, si ça chauffe, quelqu'un va venir t'aider, tu vois. Donc, avec toute la bonne volonté que tu peux avoir, il faut apprendre à dire non à certaines choses et pas forcément que en question d'argent, tu vois. Si tu sais que tu as fait le lendemain et que quelqu'un te demande de l'aide et que tu sais que tu peux pas, ne te force pas. Si tu sais que tu dois voyager pour quelqu'un, pour lui rendre service ou à, à, à genre, euh, participer à un événement auquel tu sais que tu ne peux pas aller, ne te force pas. En fait, il faut vraiment apprendre à dire non quand tu es adulte. Ouais, c'est que vrai que c'est... ça fait c'est... plus mal. Ouais, ça fait plus mal, en fait, les répercussions que ça peut avoir si ça ne se passe pas comme prévu, que euh, quand tu es adulte, que quand tu habites chez tes parents, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est, vrai. c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il faut se faire passer en premier, parce que si tu es dans la merde, tu es seul dans la merde, il n'y a plus tes parents, en fait. Ouais. Et rares sont les étudiants ou les jeunes adultes qui ont une grosse épargne, en fait, pour se sortir des problèmes quand, quand mm-hmm. ça se présente. Donc, ouais ne faites pas comme moi. Il faut apprendre à, faire, à dire non. Quoi, il faut dire non voilà. mais euh, d'autres ouais conseils. d'autres conseils ne, ne soyez pas naïf tout le monde ne veut pas votre bien franchement, mm. tout le monde ne veut pas votre bien faut, faut savoir ah non c'est la vérité faut savoir qui, ne qui suivre ne soyez pas crédule exactement ouais. il, faut, il faut choisir bien ses fréquentations parce que quand ouais. tu arrives à cet âge là c'est souvent elles qui vont forger un petit peu ton avenir jusqu'à présent c'était des personnes un petit peu de passage tu vois, mm-hmm. mais les personnes que tu enfin, les amis que tu as quand tu deviens c'est jeune adulte, ouais. voilà, c'est-à-dire entre 16, enfin, je dirais même pas 16, entre 18 et 25 ans, c'est toi qui les choisis, ils ne sont pas imposés par l'école en réalité, donc mm-hmm. il faut bien les choisir parce que ça va Preach vraiment impacter girl. ta vie. <coughs> Hallelujah! Amen non franchement as absolument raison et je pense que les gens ne savent pas mais les 5 personnes que tu côtoies le plus au quotidien sont les personnes qui t'impactent directement mm. le plus également donc en fait si tu es entouré de assholes I'm sorry for my French mais si tu t'entoures en fait de personnes qui ne, ne sont pas bien pour toi entre guillemets, forcément tu vas pas forcément prendre les meilleures décisions toi, alors exactement. qu'on est dans une période de notre vie où c'est vraiment important de prendre des décisions parce qu'elles vont conditionner notre futur exactement et c'est pas forcément que les personnes en question sont mauvaises, méchantes ou qu'elles te veulent du mal mais si vous n'avez pas du non. tout le même type d'objectif crois-moi, c'est toi qui vas te casser les dents tu ouais, vois? Exactement. Il, faut, il, faut, il faut prendre ça en compte et sinon c'est cool hein? tu fais ce que tu veux tu vis ta vie si tu sais gérer ton argent, en tout cas tu sais t'amuser et, euh, et il faut toujours garder les liens avec sa famille, s'il vous plaît. Ne quittez pas chez vous et puis croire qu'on n'écrit plus à personne, etc. Parce que comme Jessica l'a dit, d'où vous venez. vos parents sauront vous rappeler à l'ordre quand il faut vous rappeler à l'ordre, croyez-moi. <rire> Donc, euh, mm-hmm. Et puis c'est important, quand tu as des gros problèmes, les personnes qui ils sont, sont là, plus là ça sera tes Tes parents, parents sont toujours là pour toi, ta famille en fait. Mm. Elle ne va jamais t'abandonner. Les gens, ils disent ça et on pense que « ouais, bon, ok, c'est ma famille, ok ». Mais euh, c'est la vérité, c'est la vérité, ils seront toujours là, qu'ils le veuillent ou non, en fait, parce que ouais. le sens est plus fort que tout, en fait. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'un des leurs qui souffre et ils ne vont rien faire pour y remédier, en fait. Donc, euh, ouais. D'ailleurs, bah, ça rejoint ce que tu disais sur euh, il ne faut, euh, faut pas prêter de l'argent ou il faut savoir dire non, tu vois. Personnellement, moi, mon expérience, c'est que je ne savais pas dire non. Et quand tout ça m'a mis dans la merde, c'est vraiment les gens les plus proches, ma c'est famille, famille qui, qui a été là pour moi. Alors qu'à eux, ils ne m'ont, m'ont jamais rien demandé, en fait. Donc, je ne leur demande, mais mm-hmm. ils ne me devaient rien. Mais les gens qui me devaient des trucs, ils n'étaient pas là. Tu, vois. Ah, tu envoies Donc, les euh... messages, les gens ne les répondent plus. Ah. Mais exactement. Donc, en vrai, prenez soin de vous en premier et de votre famille, si possible, parce qu'ils seront toujours là. Et puis, choisissez bien les personnes dont vous vous entourez, quoi. Parce que mmh. ça va vraiment conditionner votre votre avenir. Bon, spicy Jess. Yes, I. Est. Où est-ce qu'on peut te retrouver avant de couper? Euh... Alors moi, je suis particulièrement active sur Instagram. Vous pouvez me retrouver euh, sur spicy Jess. C'est ma page et euh, c'est tout. Ok. Bon et bah toi? moi, euh, moi euh, lequel même des comptes même je vais donner, <rire> moi, vous donner pouvez... les deux. Moi, vous pouvez me trouver sur Afro-Optimiste. Et euh, sinon, il euh, bah, y a la page du podcast. N'hésitez pas à la suivre aussi pour être au courant des prochains épisodes. Il y en a plein qui arrivent, beaucoup plus structurés que celui-là. D'autres plus, euh, plus légers, de, tout. de toute façon, il y en aura pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. C'est des bisous. On vous attend bisous. le prochain épisode. Et puis, prenez soin de vous.